0: Heute sind wir zu Gast in Frankfurt bei StatWorks und führen gleich ein Gespräch mit Sebastian Heinz, Founder und CEO. StatWorks ist ein Beratungshaus im Bereich Data Science. Die bauen aber zuletzt auch stark KI-Startups auf. Und mit dabei heute ist Marcel Windau, Partner bei Datenbusiness. Und gemeinsam werden wir heute auch etwas allgemeinere Fragen stellen, herausfinden wollen, Sebastians Reise, wie er zu Statworks gekommen ist, was er noch so vorhat. Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit der IHK Nordwestfalen entstanden. Die Region Nordwestfalen vereint das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland mit einer einzigartigen Kombination aus Hidden Champions, innovativen Hochschulen und Startup-Kultur, wo die Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft entstehen. Von Batterie- und Wasserstoffforschung über Cybersecurity bis hin zu künstlicher Intelligenz. Sebastian, wir verfolgen euch schon eine ganze Weile, sind auch ein bisschen im Austausch schon gewesen und jetzt, heute endlich, können wir dich euch besuchen hier in Frankfurt und sind sehr gespannt heute auf unser Gespräch im Datenbusiness-Podcast.
1: Super, schön, dass ihr da seid, freut mich, dass es geklappt hat. Ja,
2: Freut uns auch. Also man kommt hier rein bei euch und man hat sofort das Gefühl, also hier ist eine ganz besondere Stimmung, mhm. ähm, aber das, das, das braucht ja eine gewisse Zeit. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, wie kam es überhaupt dazu, dass du Statworks gegründet hast? Mhm. Und vielleicht, was, äh, was auch total interessant wäre, die Zeit davor. Also du warst ja nicht immer Statworks, sondern du hast auch was anderes gemacht. Vielleicht das und nachgeschoben, du hast uns ja schon im Vorgespräch erzählt, äh, du bist ja nicht nur Statworks, du machst ja viel, viel mehr. Und vielleicht gibst du uns da mal einen groben Überblick.
1: Okay, ja. Ähm, also fangen wir vielleicht äh, mal ähm Vorm Studium an schon. Also ich habe tatsächlich, bevor ich studiert habe, zunächst meine Berufsausbildung gemacht und zwar als Werbekaufmann. Mhm. Also dem einen oder anderen fällt es möglicherweise auf, dass bei Statworks auch sehr viel Wert auf Marketing und Branding und Design, Außenwirkung quasi gelegt wird, weil ich glaube, dass es schon ein wichtiger Faktor in der Außendarstellung irgendwie mhm. ist. Ähm, hab dann die Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen, habe aber währenddessen eigentlich schon gemerkt, ähm, dass da draußen irgendwie noch mehr sein muss. Ja? Das heißt, ich habe damals in der Versicherung diese Ausbildung gemacht. Das heißt, da hatte ich auch meinen ersten Kontakt mit einem Large Corporate ähm, und habe dort eigentlich relativ schnell festgestellt, dass so dieses klassische Angestellten-Dasein eigentlich für mich wahrscheinlich nichts ist. Bei mir in der Familie sind auch alle selbstständig. Ähm, also ich komme aus, ähm, aus einer Familie voller Unternehmer und äh, habe mich dann dazu entschieden tatsächlich erstmal so mangels äh, Optionen äh, das Studium der Wirtschaftswissenschaften anzustreben in München äh, habe mich dann dort beworben äh, und habe auch gleich meinen Bruder den Julius mit eingepackt der ähm, Jura studiert hat in München. Und wir haben ja halt zusammen in der WG dort gewohnt. Ähm, ich habe quasi Wirtschaftswissenschaften und äh, Nebenfach Statistik gemacht äh, und mein Bruder hat eben Jura. Das heißt, da war so diese äh, brüderliche Connection damals schon da. Und heute ist Julius auch einer der Geschäftsführer von Statworks. Mhm. komme ich gleich nochmal äh, drauf. So, dann ähm, bin ich eben ins Studium eingestiegen und im Grundstudium äh, hat man dann alle möglichen Fächer erstmal, Marketing, Produktion, Mathe und so weiter und so fort, ne? und unter anderem eben auch Statistik. Mhm. Und äh, obwohl ich eigentlich in der Schule nicht besonders gut in Mathe war, haben es die Professoren an der LMU irgendwie hingekriegt, meine Begeisterung für das Thema Daten mhm. und Datenanalyse zu wecken. Und, dann ähm, bin ich in eine, sag ich mal, fast so Phase der Mathe Renaissance irgendwie eingestiegen. Ich habe mich ultra intensiv mit dem Thema irgendwie auseinandergesetzt und habe dann mein gesamtes Hauptstudium massiv auf dieses Thema Data mhm. Auswertung, Statistik. habe dann auch angefangen, Programmierkurse zu machen äh, in R, in Python, in Matlab und so weiter und was es da irgendwie so alles gibt. Also ich habe mich da komplett eingetunnelt und eingegraben in dieses Thema, aber mhm. hatte natürlich immer auch durch äh, mein äh, Studiengang der Wirtschaftswissenschaften immer diesen Connect zur Wirtschaft. Mhm. Und diese Kombination war das, was mich unglaublich begeistert hat an der Materie. Und äh, nach dem Studium, das äh, Studium ging dann äh, tatsächlich relativ schnell irgendwie rum, äh, habe ich dann überlegt, okay, was kann ich jetzt eigentlich mit meinem erlernten Wissen irgendwie machen. Also es war damals schon so, dass viele Kommilitonen auch auf mich irgendwie immer zugekommen sind, wenn sie halt Probleme hatten bei ihren statistischen Auswertungen und äh, ja, ich habe hier eine Seminararbeit und da müssen wir die und die Simulation rechnen und kannst du mir nicht mehr helfen und so weiter und so fort. Und aus diesen, sag ich mal, ähm, initialen Market Tractions mhm. ähm, habe ich dann eigentlich meine erste Idee entwickelt, ähm, was mit Statistik eben beruflich zu machen. Äh, bin dann zurück nach Frankfurt gegangen und hatte dort erstmal eine, sag ich mal, kürzere Orientierungsphase tatsächlich im Banking. Ich habe da im äh, quantitativen Investmentbanking gearbeitet, irgendwie für ein halbes oder ein Dreivierteljahr, aber habe auch dann festgestellt, dass das, was die da eigentlich machen, jetzt nicht so besonders cutting edge ist und auch so wieder dieses Umfeld in der Bank äh, dann doch relativ konservativ mhm. und irgendwie langweilig ist, hat mich dann eigentlich nicht so interessiert. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, mich irgendwie selbstständig zu machen. Das war eigentlich vorher schon immer in mir drin, wie ich eben schon erzählt habe, aber dann war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach und äh, jetzt nur die Frage, was? Und dann hatte ich die ähm, ursprüngliche Geschäftsidee von Statworks, war es tatsächlich, Statistikberatung mhm. anzubieten. Aber jetzt erstmal nicht für Corporates, sondern eigentlich für wissenschaftliche Einrichtungen, für Doktoranden, aber auch tatsächlich für so Masterstudenten, ähm, denen ich äh, mit ihren Auswertungen halt irgendwie helfen mhm. konnte. Bin dann halt gestartet als Freelancer, habe einfach einen gelben Zettel bedruckt bin hier im Rhein-Main-Gebiet durch die ganzen Universitäten getingelt und habe die einfach überall in die schwarzen Bretter geklebt. Statistikhilfe in, keine Ahnung, SPSS, Starter, Matlab, Air und was es da sonst noch so alles gab. Äh, diesen Flyer, der existiert tatsächlich heute auch noch. <lacht> Den muss ich euch später mal zeigen. Und äh, dann war es tatsächlich so, dass ich eigentlich direkt am nächsten Tag die erste Projektanfrage hatte. Also das war, glaube ich, irgendein Doktorand, der ja. musste eine Simulation von irgendwas rechnen und da hatte ich mein erstes Projekt. Und Seit diesem Zeitpunkt war ich eigentlich mehr oder minder in der Vollbeschäftigung mit dem Thema irgendwie drin. Das war so 2009 ungefähr, 2010, wo das Ganze dann so angefangen hat, wo ich dann erstmal in diese, sag ich mal, akademischen und wissenschaftlichen Beratungsprojekte so reingeschlittert bin. Und dann kommt halt der spannende Twist über den ähm, Alex tam der äh, Geschäftsführer von der Alexander tam GmbH, der mit mir zusammen in München studiert hat. Grüße an Alex. <lacht> ähm, bin ich damals in äh, die ersten Corporate-Beratungsprojekte quasi zusammen äh, reingeschlittert, sage ich jetzt mal. Ja, das heißt, Alex hatte damals ähm, seine Masterarbeit äh, bei BMW gemacht und äh, wir sind dort gemeinsam dann aufgeschlagen und haben die ersten Analytics-Themen mit denen irgendwie zusammen umgesetzt. Und das war halt eine super spannende Zeit, mhm. äh, auch super intensiv, äh, ging so ungefähr ja, drei Jahre circa wo wir da alles Mögliche auch irgendwie zusammen äh, gemacht haben. Und das war dann sozusagen mein erster Kontaktpunkt eigentlich mit der professionellen Unternehmensberatung. Ja, also wirklich Unternehmen dabei zu helfen, irgendwas aus ihren Daten rauszuholen, Mehrwerte zu generieren ähm, und dabei halt irgendwie statistische Methoden anzuwenden oder Machine Learning Methoden. Mhm. Damals hieß das Ganze noch Data Mining. Ja, äh, da hat sich die Begrifflichkeit jetzt immer so ein bisschen transformiert. Und dann, das war dann so 2014, 2015, habe ich mich dann aus der Münchner Gegend äh, wieder ein bisschen zurückgezogen und habe gesagt, okay, ich muss mich jetzt eigentlich wieder mehr auf mein eigenes Unternehmen fokussieren, auf StatWorks und ähm, habe dann meinen Bruder, der zu dem damaligen Zeitpunkt quasi fertig mit Studium war, ins Unternehmen reingeholt ähm, und habe mit ihm eigentlich gemeinsam entschlossen, okay, wir ziehen das jetzt hier irgendwie zusammen auf. Und äh, wir hatten zum damaligen Zeitpunkt schon so, glaube ich, zwei, drei, vier Mitarbeitende, äh, die uns schon geholfen haben, äh, sowohl bei den wissenschaftlichen Projekten als auch bei den ja. kommerziellen Beratungsprojekten und haben dann aber eigentlich den, den Shift gemacht, zu sagen, okay, ähm, wir wollen jetzt professionelle Beratungsleistungen halt anbieten und fokussieren uns halt jetzt nur noch auf die unternehmerische Zielgruppe. So. Ja. Und das war so ungefähr 2015, und dann hatten wir durch verschiedene Kontakte hier von mir aus dem Netzwerk in Frankfurt dann auf einmal Kontakte zur, zur Lufthansa oder zu Mediamarkt und so weiter und so fort. Und dann sind so die ersten größeren Beratungsprojekte damals für uns, äh, für uns entstanden. Und äh, seitdem hat es sich dann halt äh, slow but steady, sage ich jetzt mal, jedes Jahr halt sehr positiv für uns irgendwie weiterentwickelt. Bis zu dem Zeitpunkt äh, der Corona-Krise, sage ich jetzt mal, mhm. äh, 2020 wo eigentlich das erste Mal dieser, sag ich mal, Wachstumsschub äh, so ein bisschen äh, abgeflacht ist, ähm, aber auch das erste Mal die Gelegenheit bestand, für mich auch unternehmerisch so ein bisschen innezuhalten mhm. und einfach mal so zu gucken, okay, äh, die letzten, sag ich mal, zehn Jahre von 2010 bis 2020 äh, mal Revue passieren zu lassen, mal zu verstanden, was da eigentlich entstanden mhm. ist und äh, aber auch zu reflektieren, wie geht es denn ab dort weiter. Und ähm, dieses Jahr war extrem wichtig für Statworks, also dieses Krisenjahr, sind wir auch hier in das Büro eingezogen. Ja, wir hatten 2018, 2019 sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsjahre gehabt ähm, und sind dann halt mit sehr, sehr viel Rückenwind in 2020 gestartet, was dann natürlich jedes, äh, jedes Ende irgendwie gefunden hat. Wir sind dann im äh, Juni 2020 hier in die neuen Räumlichkeiten eingezogen hatten aber aufgrund von allen möglichen Projektabsagen und Verzögerungen und so weiter eigentlich nicht besonders viel Arbeit zu dem Zeitpunkt. Mhm. Es waren tatsächlich dann auch viele Leute von StatWorks auch in Kurzarbeit, war ja häufig in anderen Firmen auch ja. so in der Beratung. Und das hat uns aber als Firma und mir auch persönlich die Möglichkeit gegeben, mal eigentlich über das Thema nachzudenken, wo soll es mit StatWorks mhm. irgendwie hingehen und welche Strategie verfolgen wir eigentlich. Mit also das
2: Transport. war zu dieser Zeit noch gar nicht so in Stein gemeißelt. Nee. Also die Strategie stand nicht, nee. in Anführungsstrichen, nee. Vision. Nee. Okay. Genau, also das
1: muss man, da muss man natürlich auch muss man ehrlich sein mit sich selbst. Wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt, bestand eigentlich unsere Motivation darin, eigentlich irgendwie Projekte an Land zu ziehen, einfach mhm. mit coolen Kunden zusammenzuarbeiten äh, und halt irgendwie zu wachsen. Mhm. Aber mhm. es gab halt keine richtige Vision dahinter und äh, keinen richtigen Purpose. Mhm. Und genau das habe ich mir dann quasi auf die, auf die Fahne geschrieben, genau das irgendwie zu entwickeln für StatWorks und für das Unternehmen. Und mhm. da vielleicht noch eine ganz witzige Anekdote, äh, die auch da sehr stark drauf eingezahlt hat. Ähm, wir hatten zum damaligen Zeitpunkt einen äh, geschäftlichen Kontakt mit, äh, mit Accenture damals. Äh, haben uns ein paar Mal mit denen getroffen und die haben so ein bisschen erklärt, was die alles machen, war super spannend. Und da hatten wir uns mit dem äh, damaligen äh, CEO, dem äh, Herr Riemensberger, getroffen. Mhm. Ähm, mit so einem kurzen Get-Together, Handshake und so. Äh, und da hat er halt mal so ausgeholt und hat mal so die Vision erzählt von Accenture. Ne? Also was wollen, was wollen wir eigentlich machen? Wie sieht die Journey into the Cloud aus? Und so weiter und so fort. Äh, war super interessant. Und obwohl äh, ich, äh, sag ich mal, kein großer Freund von so Großberatungen irgendwie bin, hat es mich doch irgendwie gecatcht. So, ne? mhm. Also das hatte schon irgendwie schon so einen inspirierenden Charakter irgendwie. Und als er dann fertig war mit seinem Monolog, hat er dann eigentlich gefragt, ja, was sind eigentlich eure Vision? Und da haben wir relativ blank irgendwie dagestanden mhm. damals. Mhm. Und das war auch so einer der Zeitpunkte, wo ich gesehen habe, okay, scheiße, äh, das fehlt uns. Mhm. Also wir wissen alle, dass wir an einem wichtigen Thema irgendwie arbeiten, also künstliche Intelligenz, digitale Transformation und so weiter, aber wir können das gar nicht in Worte fassen, was das eigentlich für uns irgendwie bedeutet als Firma. Und das war unter anderem auch einer der wichtigen Punkte, warum ich mich dann auch zwischen äh, dem Jahreswechsel 20 und 21 mhm. äh, mit den Ergebnissen, die wir dann aus so verschiedenen Strategie-Workshops hier bei uns intern generiert haben, so ein bisschen zurückgezogen habe und habe mal so versucht, das Big Picture eigentlich von dem Thema irgendwie zu sehen. Also was bedeutet eigentlich das Thema Daten und künstliche Intelligenz für uns als Firma, als Datworks? Was, was wollen wir damit irgendwie erreichen? Und das Ergebnis aus dieser Reflexionsphase war dann eigentlich das, was wir heute oder was ihr vielleicht auch gesehen habt, das Thema StatWorks Next. Das ist quasi die Unternehmensstrategie slash Vision, die wir für das Unternehmen quasi aufgebaut haben. Und äh, der Kern der Vision oder der Kern von StatWorks Next ist eigentlich, dass wir erkennen und auch für uns verstanden haben, welche Rolle und welche Wichtigkeit das Thema künstliche Intelligenz für Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt eigentlich mhm. hat und wir auch erkennen, dass wir mittendrin, also quasi im Epizentrum dieses Transformationsprozesses hier eigentlich unternehmerisch irgendwie tätig sind. Und darum herum, um diese Kernidee, hat sich eigentlich das gesamte Konstrukt von StatWorks Next halt irgendwie aufgebaut. Sowohl was unsere Geschäftsbereiche irgendwie angeht, die wir halt ne, im Beratungsbereich halt machen, also Strategieberatung, Entwicklung, Upskilling, Training, Change mhm. und so weiter, als auch quasi die neuen Themen äh, Venturing, also quasi auch mit, mit, mit jungen Gründerinnen und Gründern halt zusammenzuarbeiten, die KI-Produkte und Services irgendwie bauen, als auch das Thema Hub, AI-Hub, wo wir halt eben hier in der Region Frankfurt ein Ökosystem und ein, äh, und ein Netzwerk für künstliche Intelligenz irgendwie aufbauen wollen. Mhm. Und das war eigentlich so ein bisschen die Journey, also quasi aus der, aus der Freelancer-Tätigkeit dann hin in die ersten Beratungsprojekte, dann wieder zurück nach Frankfurt, das eigene Unternehmen halt irgendwie aufgebaut, bis zu einer gewissen Größenordnung irgendwie hochskaliert, dort halt irgendwie festgestellt, okay, wir müssen jetzt irgendwie, wir brauchen halt für den nächsten Schritt brauchen wir eine Vision, an der wir irgendwie arbeiten, wo auch alle Mitarbeitenden irgendwie dahinterstehen und so weiter. Und jetzt sind wir quasi in der Phase der Umsetzung von StatWorks Next, was bis Ende 2023 jetzt quasi läuft. Das heißt, bis dorthin wollen wir sowohl mit unseren Venturing-Projekten, die wir halt irgendwie fahren, erfolgreich sein als auch quasi mit dem Thema Ökosystemaufbau hier in der Region Frankfurt, Rhein-Main, um halt das Thema KI hier mhm. in Frankfurt und, uh, und Umgebung quasi überhaupt immer auf die Landkarte zu bringen. Ja. Mhm. Das ist ganz wichtig für uns. Ähm, darf ich fragen, wie alt du damals warst, als du den Weg gegangen bist? Ähm, ja, äh, muss ich kurz mal zurückfragen. <lacht> also ich, <lacht> bin jetzt, <lacht> ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt äh, äh, zarte 40. Ja, okay, das ähm, heißt Ende 20 bis Genau, ich, war Ende, ich war Ende 20. Ich müsste, glaub glaube ich, so 28 ungefähr mh. gewesen sein, mh. als ich das Studium beendet habe, weil ich halt, okay. wie gesagt, vorher auch noch diese Berufsausbildung gemacht habe.
0: Ja. Ich höre auch viele start gründer oder Angehende, das ja. ist mal so spannend, so wann haben die Leute den Weg gefunden dann in die Selbstständigkeit und ihr wart dann 2021 so bei, oder 2020 mit der Krise bei 50? Leuten ja, genau. So plus, minus, ich glaube, ein bisschen plus-minus. Plus ja, ich plus weiß minus. nicht
1: mehr genau, aber so plus-minus 50. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir 80 im Moment. Ja. Oh, wow, okay,
0: also in den zwei Jahren jetzt.
1: Aber das, das fällt alles unter der Company StatWorks. Ne? Genau. Das ist nur,
2: ich, ich sage mal, Deckmantel oder, oder man nennt, weiß ich nicht, oder, ja. oder wie sagen wir, mal Statwork, äh,
1: StatWorks ich, Next. Äh, genau. Das ja. fällt sozusagen unter, ich sage jetzt mal, die Brand StatWorks. Ja. Und ähm, genau jetzt, wo wollen wir jetzt irgendwie damit hin? Was sind jetzt noch die nächsten Schritte auf der Reise zu StatWorks Next? Also die Vision ist halt, dass wir unter der Brand Statworks Next eigentlich verschiedene Firmen quasi halten. Im Moment ist es so, dass alles, was im Venturing-Bereich als auch in diesem Net äh, Netzwerk- und Ökosystem-Bereich, das läuft im Moment noch alles innerhalb von Statworks. Mhm. Aber der Plan ist es quasi, nächstes Jahr die äh, Bereiche Venturing und auch das Ökosystem-Thema äh, quasi aus Statworks auszugründen um somit schlussendlich dann eigentlich drei Companies zu haben. Einmal die Beratungsgesellschaft, die mhm. quasi die Consulting-Projekte und so weiter macht. Mhm. Die Venturing-Gesellschaft, die in einem, wahrscheinlich, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber wahrscheinlich in irgendeiner Art von Fund-Konstrukt irgendwie enden wird. Und den dritten Geschäftsbereich, dieses Ökosystem, ähm, eben auch in einen gesellschaftsrechtlichen Rahmen quasi reinzupacken, weil wir eben hier sehr, sehr viel Traction in diesen mhm. Bereichen irgendwie sehen. Das heißt, das Ziel ist es eigentlich, unter der Brand Statworks eine, ein Ökosystem von Unternehmen entstehen zu lassen, die sich eben mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen. Das ist mhm. eigentlich das Zielbild, was da entstehen soll. Und wie gesagt, im Moment ist noch alles in Statworks irgendwie mit drin, äh, wie gesagt, äh, in der Investitionsphase, aber mit dem klaren Ziel, diese Companies aus Statworks eigentlich rauszuspinnen.
2: Und das mhm. bedeutet im Umkehrschluss, die ich nenne das jetzt mal jungen Gründer, die vielleicht unter Steadworks Next stecken, ja. an denen ihr euch, an den Companies, an denen ihr euch beteiligt, die haben dann auch, ich sage mal, eine Daseinsberechtigung hier am Standort. Also, ja. das heißt, ihr bietet dann im Prinzip das Ökosystem, was ich hier vorfinde. Ja. Und das ist so, so, so euer Invest, natürlich Mentoring wahrscheinlich.
1: Ja. Okay. Genau, das geht eigentlich noch einen Schritt weiter. In diesem Projekt AI Hub, also in diesem Ökosystemprojekt, ist eigentlich unsere Vision oder das Zielbild, dass wir hier in Frankfurt eigentlich ein richtiges physisches Zentrum für mhm. künstliche Intelligenz aufbauen. Also ein Gebäude, wo dann sozusagen zum einen natürlich Statworks selbst drin arbeitet, aber dann eben auch unsere, äh, unsere Ökosystem-Companies mhm. angesiedelt sind, aber gegebenenfalls vielleicht auch Teams von unseren Kunden herkommen können, wo wirklich nur Leute zusammenkommen, die halt irgendwas mit dem Thema KI machen. Mhm. Und das mhm. sind wir eben gerade dabei, die Kontakte aufzubauen, mit, auch natürlich mit Investoren zu sprechen, die halt solche Projekte möglicherweise halt interessant finden. Und das wird nächstes Jahr 23 eine ganz, ganz spannende Zeit.
0: Das heißt, so im Grunde Modell wie bei Merantix in Berlin,
1: oder? Bei Merantix, also Merantix hat ja den AI Campus sozusagen mhm, okay. aufgebaut, das habe ich mir auch angeschaut persönlich, mhm. äh, auf jeden Fall immer Props an Merantix äh, für, diese, für diese reife Leistung. Äh, bei Merantix ist ja ein bisschen umgekehrt, das heißt Merantix ist ja als Venture Studio quasi gestartet und eine der Portfolio Companies ist sozusagen eine Beratungsgesellschaft yep. äh, Merantix Momentum die übrigens auch einen richtig coolen äh, Relaunch äh, dieses Jahr hingelegt haben. Ähm, und äh, dort war die Story genau andersrum. Das heißt, aus dem Venture-Builder ist eine Portfolio-Company entstanden, die halt Beratung macht. Mhm. Und bei uns ist es genau andersrum. Wir hatten vorher die Beratung und versuchen jetzt quasi den Venture-Arm irgendwie daraus irgendwie, äh, aufzubauen. Genau, aber genau. genau. so also im
0: Endgame so ist quasi das, quasi genau. ihr baut das Frankfurter Modell. Richtig, genau. Cool. Und ich okay. bin auch der
1: Meinung, dass die, äh, diese verschiedenen Hubs, die jetzt überall entstehen, also wir haben ja... Merantix in Berlin, wir haben das Thema ähm, AI-Hub Hamburg zum Beispiel, dann gibt es den riesigen KI-Park in Heilbronn und so weiter, äh, Applied AI und äh, Unternehmertum in München und so weiter. Mhm. Ich bin der Meinung, dass es eigentlich in allen oder in den großen deutschen Metropolen solche Hubs irgendwie braucht, mhm. ja, um halt lokal auch quasi Start-ups heranzuziehen und zu sourcen, ähm, um das Thema halt wirklich flächendeckend in Deutschland auf die, auf die Landkarte zu bringen. Mhm. Weil wenn man mal ehrlich ist, ähm, ist da in den letzten Jahren leider immer noch nicht allzu viel passiert, insbesondere im Vergleich natürlich zu anderen Ländern. Deswegen braucht es halt mutige Initiativen mhm. in allen Ballungszentren und wahrscheinlich irgendwann auch mal ein Umbrella, der über diesen ganzen Initiativen irgendwie drüber schwebt, um dann auch international irgendwie mithalten zu können.
0: Mhm.
1: Genau, ich wollte nur ganz kurz einhaken, du bist ja auch mit Statworks in Zürich unterwegs. Noch einen genau, Ach genau ja, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Mhm. Ähm, ich, äh, meine Frau die ich damals kennengelernt habe, das, ich weiß gar nicht, wann war das, vor elf Jahren, zwölf Jahren ungefähr, also relativ kurz, nachdem ich so als Freelancer irgendwie losgelegt habe, hat mir da zum damaligen Zeitpunkt eröffnet, kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, du, ich plane übrigens in die Schweiz zu ziehen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, interessant. Wir hatten damals schon den ein oder anderen Consulting-Gig mal in der Schweiz Mhm. Was mich dann dazu veranlasst hat, eben in der Schweiz auch eine Betriebsstätte von Statworks irgendwie zu eröffnen und dort halt lokal vor Ort mit den Kunden halt irgendwie zusammenzuarbeiten. Ja, und das machen wir bis heute mhm. und sind auch unten dort dabei, den Standort halt irgendwie aufzubauen mhm. und dort halt mit lokalen Kunden halt zusammenzuarbeiten. Wir haben tatsächlich auch recht viele Schweizer Kunden, Machen wir super viel auch im Upskilling-Bereich dort unten. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant, sag ich mal so, auch in einem anderen Land dann unternehmerisch aktiv zu sein, halt zu gucken, wo sind mhm. auch so die, die kulturellen Differenzen zwischen, zwischen Deutschland und der Schweiz. Und wir haben natürlich auch dort ganz klar den Plan, halt mit mehr Leuten, also auch Schweizern in der Schweizer Betriebsstätte, dort halt irgendwie das Business halt weiter voranzubringen.
2: Und wie, viel, wie viele Leute habt ihr jetzt am Standort in Zürich?
1: In Zürich sind, glaube ich, vier im Moment. Also okay. noch natürlich signifikant kleiner mhm. äh, als, hier, äh, als hier in Frankfurt. Ähm, und dort ähm, sind wir halt nach wie vor dabei, das irgendwie abzuscalen äh, und halt irgendwie äh, auf die Straße zu bringen. Wir haben auch natürlich viele Cross-Border-Projekte, wo dann Deutsche in der Schweiz arbeiten und mhm. Schweizer auf deutschen Projekten arbeiten, und je nachdem, welche, welche Skills und so halt irgendwie auch ähm, ähm, gefordert sind. Wir planen aber auch nächstes Jahr ab 23 ähnliche Netzwerkaktivitäten, wie wir sie hier in Frankfurt aufgebaut haben, auch ähm, in Zürich äh, mhm. mitzugestalten. Da gibt es auch schon ein paar Initiativen, die da vor Ort sind, zu denen wir auch schon äh, gute Kontakte aufgebaut haben. Genau, Also 23 wird auf jeden Fall äußerst spannend. Spannendes, mhm. ja.
2: Nice. Prima. Eine Frage habe ich noch. Mhm. Und zwar sagtest du gerade, das läuft jetzt, also das ganze Thema Venture mhm. läuft unter Statworks. Du mhm. bist aber auch, glaube ich, privat an ja. dem einen oder anderen Unternehmen beteiligt. Genau. Soll sich das langfristig ändern? Also möchtest du, mhm. oder erzähl doch mal ein bisschen, genau. wie kam es
1: dazu? Also, das Ganze hat eigentlich angefangen durch einen, also wirklich durch eine tolle Sache. Zwei ehemalige Mitarbeitende von Statworks, der, der Florian Wetschorek und der Tobias Krabel haben äh, irgendwann bei mir auf der Matte gestanden und haben gesagt, du Sebi, sei uns nicht böse, äh, aber wir wollen äh, aus Datworks raus mhm. und wir, wir machen unser eigenes Startup. Mhm. So, äh, da war ich natürlich erstmal in dem Moment so ein bisschen enttäuscht, weil das waren wirklich zwei hochintelligente äh, und hochmotivierte Mitarbeitende von uns, die wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben. Aber ich konnte es total verstehen, weil die beiden äh, haben deutlich größer gedacht. Ja. ja? Und äh, die Idee, die sie hatten, war, fand ich auch super. Die Idee hat eigentlich auch der Flo ähm, innerhalb äh, von der Praktikantenzeit, die er bei StatWorks hatte, eigentlich entwickelt oder mitgebracht und hier so ein bisschen incubated schon in so einem ganz äh, low-key äh, Setting. Ähm, die hatten die Idee, quasi in Jupyter Notebooks eine interaktive Datenexploration und Visualisierung zu bauen. Also so eine Art Interface. Mit dem auch Leute, die jetzt keine Programmierskills haben, mhm. ähm, interaktiv durch die Daten durchbrowsen können, äh, können sich äh, auch sehr, sehr schnell Plots erzeugen lassen, bis zu dem Punkt, dass man sich auch automatisiert Code erzeugen lassen kann. Also wirklich schon ein echt cooles Tool. Und da habe ich gemeint, das finde ich eine richtig super Idee. Und dann ähm, sind sie dann äh, wieder bei mir auf der Matte gestanden und haben gesagt, du Sebi, wie sieht es denn eigentlich aus mit Funding? Also hättest du nicht Lust, in unser Startup irgendwie zu investieren? Mhm. Und habe ich gemeint, kann ich mir schon gut vorstellen, ähm, baut doch mal einen Pitch äh, und pitcht mir das mal irgendwie. So, und dann äh, irgendwie eine Woche später, die beiden waren immer sehr schnell in allem, was sie getan haben und auch sehr gut. Ja? Also schnell und gut äh, ist ja auch so eine Sache, die sich manchmal so ein bisschen ausschließt, aber bei denen hat das funktioniert. Haben sie dann äh, bei, äh, bei uns im Konfi gestanden, in unserem alten Office und haben dann quasi ihre Idee äh, von Bamboo Lip gepitcht. Also so hieß quasi das Tool. Und äh, ich war sofort mega begeistert und habe gesagt, okay, alles klar, äh, ich investiere bin auch dann quasi als Lead-Investor in das Startup mit reingegangen, also habe auch den größten Teil des Geldes quasi mhm. beigesteuert. Und äh, dann war das halt äh, so, die waren halt hier bei uns im Office ähm, nach wie vor, obwohl sie jetzt nicht mehr vertraglich bei Statworks angestellt waren, äh, hatten hier Zugriff auf unsere Ressourcen, äh, konnten mit Leuten sprechen, Feedback einsammeln, konnten äh, auch Kontakte von uns nutzen, die wir zu unseren, zu unseren Clients und so weiter hatten äh, und haben dann halt in so einer äh, sag ich mal, ersten relativ äh, intensiven Phase von so, sag ich mal, zwölf sechs bis zwölf Monaten das Produkt irgendwie zum Product-Market-Fit irgendwie äh, gebracht. so Und ähm, haben auch Kunden äh, schon bekommen, äh, haben auch super cool äh, alle möglichen äh, Growth-Hacking-Strategien damals so ein bisschen <lacht> angewendet. Äh, natürlich alles so self-taught, ja. Äh, und sind dann äh, innerhalb von, sag ich mal, zweieinhalb Jahren mit Databricks in Kontakt gekommen. Mhm. Ja. Und zwar eigentlich auf eine sehr spannende Art und Weise. Ich, Tobi, Flo, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf, aber ich erzähle es einfach mal. Die haben quasi die E-Mail-Adresse vom CEO von Databricks einfach reverse-engineert aus der Struktur, die halt die E-Mail-Adressen in der Company irgendwie haben. Haben ihm irgendwie einen Tool-Liner geschrieben, so nach dem Motto, wir haben ein Tool gebaut, mit dem man interaktiv Daten auswerten kann, dass ein Jupyter läuft, hättest du Interesse.
2: Stumpf ist stumpf.
1: stumpf äh, genau, ja. So, also wirklich äh, mega mega pragmatisch. Ähm, genau, und sind dann ähm, mit denen in Kontakt gekommen. Äh, die hatten dann sofort Gefallen gefunden an dem Tool, haben das verschiedenen Kunden von denen vorgestellt äh, und haben dann einfach das Tool und die beiden gekauft. Mhm. So, und das war quasi erstes Investment, erster Exit, also direkt, sag ich mal, Volltreffer, und mit diesem Geld, was ich aus dem Exit quasi äh, erlöst habe, ähm, sind wir dann halt hergegangen und sagen, okay, ne, was können wir jetzt machen? Und das war auch so ein bisschen der Startschuss, auch so darüber nachzudenken. Das ist ja eben genau in diese Zeit reingefallen, als dann auch die Gedankenspiele mit StatWorks Next mhm. und so weiter irgendwie losgingen. Wie können wir eigentlich für StatWorks das Thema, wir haben damals immer Produkte gesagt, ähm, aber eigentlich ähm, war es klar, dass es irgendwie gewentured werden musste, wie können wir das für uns irgendwie umsetzen? Und dann habe ich quasi angefangen, in Startups zu investieren, die KI ähm, in ihren Tools, und ihren Services mhm. verwenden. Und habe mir da jetzt in den letzten anderthalb Jahren ein kleines Portfolio an Beteiligungen ähm, aufgebaut. Plus, wie gesagt, wir venturen ja auch ähm, unsere eigenen ähm, Startups hier, arbeiten da mit Gründern zusammen. Mhm. Und jetzt ist natürlich der Plan, diese Beteiligungen schlussendlich auch in einer, Beteiligungsgesellschaft, ja, die dann eben auch mit den nötigen Finanzmitteln ausgestattet ist, ähm, aufgehen zu lassen, indem wir dann diese gesamten Venturing-Aktivitäten sowohl meine eigenen als auch die, die bei Statworks jetzt quasi laufen, bündeln, mhm. um halt einfach ähm, mehr, mehr Power da ja. irgendwie reinzubringen. Das ist jetzt der Plan dann auch fürs nächste Jahr.
0: Mega. Und Florian war auch Gast. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Habe ich gesehen. Ja, 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 ja. Das, das war noch
1: Pre-Acquisition. Genau, ja. Aber
0: so eine Fahrt, da warst du dann wahrscheinlich als Investor schon drin, ich an ja
1: ich war von, von Anfang direkt dabei ja. genau
0: von Anfang an dabei und also wenn jemand mehr erfahren will einfach zurückgehen Podcast <lacht> liegst schon eine Weile zurück weil ja, genau ja. habe ich also auch sehr eng verfolgt damit ja Krasse ja. Geschichte auf jeden Fall ja. erstes Investment direkt mein Exit ja, ja natürlich auch der
1: DataBricks als absoluten Category Leader in ja, dem stimmt. Bereich ist äh, schon hat schon eine gewisse Strahlkraft ja, auch klar. natürlich wenn wir mit Leuten über unsere Investmentaktivitäten sprechen kommt das natürlich schon gut an ne oh. ja, mega krass
0: ja. ja wollen wir vielleicht so ein bisschen ins Thema noch einsteigen. Also, ja, haben wir, haben wir, also wir haben noch Zeit. <lacht> genau, aber das, das ist ja mega spannend. Ja. Ne? Das haben wir aber jetzt, glaube ich, ganz gut verstanden. Ja. Okay. Aber gerade so hier in Frankfurt, ne? mhm. da habt ihr vielleicht auch mit Banken zu tun, nehme ich mhm. mal an. Also da vielleicht mal ein bisschen eingehakt. Gerade jetzt mal konkret Banken, wo die stehen. Also das, da kannst du bestimmt viel erzählen hier in Frankfurt.
2: Mhm. Vor allem ja. mit, deinem, mit deinem Background, du sagst ja selber, ich war ja. auch in der Bank und ja. Ja, Rocket Science. ja auch, ich bin, auch mal. ich bin, genau. Ich, ich habe auch einen Bank-Background und ja. äh, total spannend. Also was sind deine Erfahrungen? Also ja. Thema Data Science. Man, man meint ja, man kommt ja nach Frankfurt und äh, also man traut sich gar nicht reinzugehen in die Türme, weil man glaubt, das ist technologisch alles ganz, ganz weit oben. Ja. Aber wie, wie sieht es denn wirklich aus?
1: Ja. Was denkt ihr denn, wie es aussieht?
0: Also geht es ja immer <lacht> um Zahlen. Also würde man erstmal denken, so jetzt mal ganz... Oberflächlich, die müssen schon weit sein. Mhm. Nur so. ja. Auf der anderen Seite, klar, Regulierung ist dann ja. wahrscheinlich so ein bremsender Punkt. Mhm. So.
2: Komplexität, ja. also glaube ich, ist ein Riesenthema. Äh, Strukturen, äh, Hierarchien, glaube ich, sehr, 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 sehr ja. groß, sehr großes also, Thema. Also
1: vielleicht, äh, bevor ich die Frage beantworte, hole hol ich vielleicht noch ein bisschen nochmal aus. Ja. Also grundsätzlich, wenn man sich eigentlich die gesamte deutsche Industrie anschaut, ähm, muss man feststellen, dass eigentlich wirklich die allermeisten ähm, im Moment noch die Spitze des Eisbergs irgendwie mhm. abkratzen, ja? um es mal so zu formulieren. Das heißt, die Durchdringung von Unternehmen, insbesondere natürlich auch von den, von den sehr großen Unternehmen mit KI, ist eigentlich an den allermeisten Stellen noch nicht besonders weit vorangeschritten. Mhm. Das hat jetzt weniger damit zu tun, dass die Unternehmen technisch nicht in der Lage wären oder von den Skills oder wie auch immer das irgendwie zu lösen. Also eigentlich jedes Unternehmen hat mittlerweile eigene Data Science Teams und AI-Spezialisten, Machine Learning Engineers und so weiter, die auch überall schon mal irgendwo was machen. Mhm. Aber was ja natürlich das Ziel oder das Endgame der ganzen Sache ist, ist ja natürlich eigentlich AI in alle Bereiche des Unternehmens oder natürlich in die relevanten Bereiche des Unternehmens reinzubringen um dort quasi schneller, besser, genauer, effizienter, ja. kostensparender oder eben auch umsatzsteigender irgendwie äh, aktiv zu sein. So. Und ähm, bei den Banken kommt halt jetzt erschwerend hinzu, und da habt ihr eigentlich genau die beiden äh, richtigen Punkte genannt, die sind auf der einen Seite sehr, sehr stark reguliert, mhm. wie zum Beispiel auch die Pharma- und Healthcare-Industrie, die haben eigentlich dasselbe Thema. Und auf der anderen Seite schieben sie unfassbar viel Legacy vor sich her. Ja. Also wenn du hier mal in Frankfurt in eine, äh, in eine Kneipe gehst, in der sich die Banker tummeln und... Äh, man spricht über das Thema Daten oder auch über das Thema künstliche Intelligenz. Da schlagen eigentlich alle nur die Hände über den Kopf zusammen, weil einfach die, ähm, die technische Infrastruktur, die in, den, die in den Instituten irgendwie da ist, äh, von anno, keine Ahnung, 1900 irgendwas äh, sind und sich da auch die meisten Leute wirklich an diese Kernapplikationen eigentlich gar nicht rantrauen. Mhm. Um diese Kernapplikationen hat sich dann in der Regel über mehrere Jahrzehnte ein riesiger Zoo an allen möglichen Systemen irgendwie angehäuft. Hunderte von Systemen, die irgendwie irgendwelche Aufgaben in diesem, äh, in diesem Bankenkontext quasi lösen. Das heißt, die allermeisten Banken sind heute eigentlich an dem Punkt, dass sie massive Hausaufgaben darin zu lösen haben, alle ihre Datenquellen und ihre Daten überhaupt erstmal irgendwie mhm. auffindbar, abrufbar, durchsuchbar und so weiter irgendwie zu machen. Von der Qualität der Daten jetzt mal äh, wirklich gar nicht zu sprechen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch schon die Vorstöße mit Machine Learning und Data Science schon bestimmte Sachen einfach zu machen in Situationen, wo die Datenlage, sag ich mal, relativ klar ist, gut verfügbar ist und so weiter und so fort. Aber diese Journey, mhm. ähm, die, da, die da irgendwie notwendig ist, diese Transformation, die angestoßen werden muss und die auch durchgeführt werden muss, da stehen die meisten Institute noch ganz, ganz äh, am, äh, am Anfang und haben da, wie gesagt, auf der Datenseite wirklich massive Hausaufgaben ähm, ja. noch, noch zu machen. Aber ein ähnliches Bild zeigt sich eigentlich in den allermeisten Unternehmen. Ja? Das heißt, Daten ist und bleibt nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen. Und bevor das nicht anständig gelöst ist, wird es auch keine großflächige Durchdringung ja. mit dem Thema künstliche Intelligenz in der Organisation nehmen, äh, geben. Mal ganz davon abgesehen, dass natürlich neben den Daten auch die Menschen natürlich massiv relevant sind. Ja, also das haben wir jetzt zum Beispiel auch bei uns im Geschäft sehr stark gemerkt, dass sehr, sehr, sehr viel ähm, Traction im Bereich Kultur, Upskilling, Change, wie nehme ich eigentlich die Leute auf dieser Reise der KI-Transformation, slash digitalen Transformation ja. irgendwie mit. Ja? Die meisten verstehen ja gar nicht, die wissen gar nicht, was eine künstliche Intelligenz irgendwie ist. Und wenn man denen dann halt irgendwelche Sachen vorsetzt, die in irgendeinem Data Science-Elfenbeinturm quasi entstanden sind, wird es häufig einfach, oder scheitert es an dieser Komponente Mensch häufig. Mhm. Ja. Das heißt, der Mensch, ähm, wie auch die Daten, sind essentielle Erfolgsfaktoren für, für KI-Transformationen. Und genau deswegen haben wir eigentlich auch unser, <lacht> unser Business so aufgebaut, wie es aufgebaut ist. Das heißt, wir haben einmal das Thema Strategie, ja, also quasi Vision, wo will ich irgendwie hin, was muss ich machen, um da kommen, Operations, Umsetzung, Implementierung, Betrieb und so weiter und so fort. Und dann eben auch ganz klar, Academy oder so ja. heißt unser Geschäftsbereich, Upskilling, Change Management, also Begleitung und so weiter und so fort. Das heißt, das muss eigentlich ganzheitlich gedacht werden, mhm. damit du wirklich zu Potte kommst mhm. und auch wirklich langfristig was bewegen kannst.
0: Okay, weil es gibt ja so große Announcements auch Richtung Partnerschaften, Deutsche Bank, glaube ich, mit der ja. Google Cloud, ja. Commerzbank mit Azure, glaube ich, ja. wo man dann so den Eindruck hat, okay, die sind echt schon weit, aber du sagst, naja, das sind halt noch die Basics, das sind ja nur ja, so also
1: die... Die Daten fließen halt von da nach da, heißt Richtig. ja nicht, dass du
0: Data Science machst. Ne? Genau,
1: also die Daten, das ist ja genau das Thema. Also warum ja. migrieren eigentlich alle Unternehmen in die Cloud? Mhm. Weil du dort einfach die Möglichkeit hast, hochflexibel Dateninfrastrukturen aufzubauen, äh, Produktionsinfrastrukturen aufzubauen, Machine Learning-Infrastrukturen aufzubauen. Mhm. Äh, und da müssen diese Daten natürlich erstmal hinwandern. Das heißt, es sind halt riesige Migrationsprojekte, mhm. wo auch ja immer nur ein Teil der Daten dann hinwandert und so weiter und so fort, hochkomplex reguliert bis zum geht nicht mehr und in diesem massiv komplexen Umfeld müssen sich natürlich die ganzen Finanzinstitute hier in Frankfurt bewegen und das erschwert und verlangsamt natürlich die Transformation im Vergleich zum Beispiel jetzt im E-Commerce Unternehmen, mhm. was halt auch natürlich ganz anders aufgestellt ist, weil die sind ja data native, sage ich jetzt mal, vom, vom, vom Geschäftsmodell her, die konnten halt on the greenfield mehr oder minder starten und haben jetzt natürlich ganz andere ähm, Voraussetzungen, aber im, sag ich mal, Im Vergleich, es gibt natürlich immer welche, die sind ein bisschen weiter und die sind ein bisschen äh, sind weiter hinten. Aber die Banken sind mit Sicherheit ähm, oder die Finanzindustrie insgesamt eine der Industrien, die noch sehr weit am Anfang stehen, was diese Reise angeht, aber natürlich massives Potenzial nach hinten raus haben. Mhm. Definitiv.
0: Ja, und ihr habt dort sicherlich schon Historie und Projekte mhm. und auch Best Practices entwickelt. Was kann man denn machen, wenn du sagst, ihr habt diese Geschäftszweige Richtung mhm. Data Culture Academy mhm. Kannst du da uns was mitgeben, so Insights, was erfolgsversprechend
1: ist? Genau, also, also ich kann jetzt natürlich da überall super tief reintauchen. Ja. Aber was, was ich immer den Kunden sage, ist, dass du quasi keinen dieser drei zuvor genannten Bereiche, also Strategie, dann die technische Umsetzung, also Strategie, Technologie, Menschen, irgendwie isoliert denken darfst. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt so ein bisschen in der, auf den Zeitstrahl zurückzoome, so also in Richtung 2015, 16, 17, haben eigentlich die sind die meisten Unternehmen damit gestartet einfach nur isoliert diese Technologie zu betrachten ja? mhm. das heißt da ging es um Tools ähm, da ging es um äh, Use Cases und kleine Prototypen und Proof of Concepts die man quasi gemacht hat um mal die Technologie so ein bisschen anzufassen und Toe Dipping äh, zu machen man hat aber relativ schnell festgestellt dass es halt nur mit Technologie und Tools eigentlich nicht getan ist. Ja? Mhm. Das heißt, da sind die meisten Initiativen eigentlich mehr oder minder verpufft und es ist auch eigentlich kein großer, kein großer Mehrwert entstanden.
2: Mhm.
1: Der nächste Schritt war dann, dass man erkannt hat, okay, wir haben jetzt hier überall in der Organisation äh, Data Science oder wie auch immer das da heißt, das heißt ja dann immer ein bisschen anders, Data Science oder AI-Initiativen und wir müssen das jetzt eigentlich mal irgendwie so ein bisschen äh, aus, einer, aus einer Vogelperspektive betrachten. Wir brauchen mal irgendwie eine Strategie, die diese ganzen Themen irgendwie gemeinschaftlich halt angehen und auch langfristig mal auf eine Roadmap zum Beispiel. Wie gehen wir das hier eigentlich bei uns in der Organisation an? Mhm. Wie ist die Organisationsstruktur? Weil welche, welche Operating Models brauchen wir eigentlich? Wo wollen wir eigentlich mit dem Thema hin? Was bedeutet das für uns als Organisation? Also hier Vision, Strategie und so weiter war dann so der nächste ähm, äh, die nächste Stufe. Und jetzt quasi äh, das, was ich eben gesagt habe, jetzt kommt quasi der Punkt, wo schon häufig eine Strategie da ist. Es ist auch schon eine gute, sag ich mal, technologische Basis ja. da. Und jetzt stellt man halt fest, mh, wir müssen eigentlich die Mitarbeiter und die Mitarbeiter ja. in der Organisation irgendwie auch in dieser Gleichung betrachten und müssen in die investieren. So. Das heißt, du kannst nicht einfach nur isoliert irgendwelche Leute abskalen. Und du kannst auch einfach nicht nur eine Plattformtechnologie kaufen und denken, damit hast du das Thema AI erschlagen. Und du kannst auch nicht einfach nur eine Strategie entwickeln lassen, die dann irgendwie in der Mülltonne landet, sondern du musst das Thema integral und gesamtheitlich irgendwie denken. Und das wäre jetzt eigentlich mein Tipp für jedes Unternehmen, was jetzt hier irgendwie zuschaut, nicht nur isoliert die Initiativen sich irgendwie anzugucken oder nicht nur isoliert einfach Projekte zu machen, sondern es wirklich auch ein bisschen aus einer, aus einer ähm, ganzheitlicheren Perspektive mhm. zu betrachten und in diese verschiedenen Bereiche gleichzeitig mit, einer, mit einem klaren Ziel zu investieren.
0: Aber das bedeutet jetzt so Richtung Upskilling oder auch Reskilling, auch Business-User, also Leute, die eigentlich erstmal von ihren Aufgaben weiter weg sind, von Daten, die ja. auch mitzunehmen. Das ja, auf jeden damit? Fall, genau. Okay.
1: Weil was ja passiert oder häufig passiert ist, ähm, wenn du dir mal, sag ich mal die Wertschöpfungsebenen von künstlicher Intelligenz anguckst. Ja? Das heißt, ähm, du hast quasi auf so einer, sag ich mal, untere, hier, untere Ebene ist jetzt doof, aber sag ich mal, auf einer auf einer Ebene prozessualen Ebene kannst du sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Mehrwert generieren. Also Prozesse optimieren im Unternehmen, Sachen automatisieren, mhm. keine Ahnung, Dokumente automatisch verarbeiten, so Sachen halt. Das heißt, du hast so eine Prozessebene. Dann hast du eine Produkt- und Serviceebene, wo du quasi versuchst, KI in deine Produkte und Dienstleistungen irgendwie zu integrieren. Also Stichwort KI im Handy. Das heißt, wenn ich, oder wenn ich einen Ofen oder eine Waschmaschine habe, denkt heute auch jeder darüber nach, wie kriege ich eigentlich KI-Funktionen die irgendwie sinnvoll sind, in meine Produkte rein. Mhm. Und dann die dritte Ebene ähm, ist die Ebene der neuen digitalen Geschäftsmodelle, die halt irgendwie auf KI aufbauen. Ja? Das heißt, auf diesen drei Ebenen äh, kannst du irgendwie von der Wertschöpfungsstruktur irgendwie unterwegs sein. Der große ähm, oder ein sehr großer Benefit liegt erstmal für die meisten Unternehmen auf dieser unteren Ebene. Ja? Jeder, der schon mal in einem großen Unternehmen gearbeitet hat, weiß, es gibt irgendwie 12.000 verschiedene Prozesse, die sehr, sehr, teilweise langwierig, durch manuelle Arbeit geprägt, äh, fehleranfällig und so weiter und so fort sind. Das heißt, hier gibt es für KI unfassbar viel zu tun. Das bedeutet, dass quasi ab einem gewissen Zeitpunkt ein KI-System irgendwo auf einen Menschen trifft in diesem Prozess. Ja? Und gerade die Systeme, die mhm. eine Kollaboration zwischen Mensch und Maschine erfordern, erfordern es, dass die Menschen, die damit arbeiten, da herangeführt werden. Ja, es ist nicht jeder ein AI Experte das ist mir vollkommen klar aber diese Resili äh, die diese auch Abneigung ja. und auch angst gegenüber solchen systemen quasi abzubauen erachte ich als absolut essentiell um wirklich flächendeckend äh, eine Akzeptanz für die Technologie zu schaffen um dann wirklich auch flächendeckend Lösungen äh, bereitstellen zu können die halt wirklich dann Prozesse automatisieren beschleunigen verbessern genauer machen und schneller machen und so ja. weiter und dann hast du natürlich neben dieser operativen Ebene, dann natürlich auch noch die Führungskräfte, die betrachtet werden müssen. Das heißt, die Führungskräfte, je nachdem, auf welcher Ebene man da unterwegs ist, sind ja dazu da, also sollten dazu da sein, ihre Mitarbeitenden zu enablen, bestimmte Dinge halt tun zu können. Das heißt, wenn auch dort kein Verständnis und keine Akzeptanz und keine Chancen in der Technologie gesehen werden, wird es natürlich auch mit mhm. der Durchdringung und der Transformation halt schwierig. Mhm. Und auf diesen verschiedenen Ebenen muss man das halt denken und ansetzen, wenn man wirklich, also wenn man es ernst meint. Sagen ernst mal so. meint ja. Ja.
0: Und wie sieht das konkret dann aus bei euch? Kommen dann mhm. diverse Teams hier an, also auch wirklich mhm. Teams, die von Führungskräften durchmischt sind bis hin zu Business-Usern, wer auch immer das ist, hierher und machen dann vor Ort mit euch... Ein Hackathon-Workshop oder wie muss, muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also, also zu uns ins Office kommen sie äh, relativ selten, man, mhm. muss man leider sagen. Also gerne äh, sind. Das ne? ja, <lacht> sieht sehr schön aus. Ja, sieht doch also. gut aus. Tatsächlich äh, haben wir eben schon, mieten auch Kunden unser Office tatsächlich ja. an für eigene Events äh, und so weiter und so fort. Äh, aber in der Regel, äh, und das ist auch ein, äh, ich mal ein relativ großes Novum, was sich in der Corona-Krise eingestellt hat, finden diese Trainings dann zum Großteil digital statt, also remote. Oder eben On-Site beim Kunden. Mhm. So. Und wir setzen eigentlich ähm, bei den Kunden, mit denen wir wirklich in diesen zentralen Initiativen arbeiten, äh, sitzen wir äh, meistens an irgendeiner zentralen Stelle, äh, die mit People zu tun hat, äh, die sich dem Thema Daten, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Transformation irgendwie verschrieben haben. Das heißt, wir sitzen da meistens am Kern von sehr zentralen Upskilling-Initiativen und planen dann eigentlich mit denen das Upskilling von mehreren Hundert oder mehreren Tausend Leuten eigentlich aus. Ja. Und da muss man natürlich dann gucken, wie kriegt man sowas halt technisch gelöst? Was sind halt Formate, die zum Beispiel auch für eine größere Anzahl von Personen remote halt irgendwie funktionieren. Mhm. Muss ich zum Beispiel Führungskräfte, kann ich die überhaupt irgendwie remote bespielen? Wenn ja, wie muss das aussehen? Kann man das vielleicht irgendwie kombinieren mit, äh, mit einer On-Site-Session und so weiter und so fort? Das heißt, hier haben wir halt in den letzten Jahren relativ große Bandbreite halt an Formaten, äh, die wir dann halt äh, mit dem Kunden besprechen. Aber diese Upskilling-Projekte sind meistens sehr, sehr individuell auf den Kunden abgestimmt. Weil die Kunden auch häufig halt ähm, natürlich bestimmte Ziele damit verfolgen, auf ja. die wir dann halt irgendwie eingehen müssen. Aber wir hatten auch mal äh, deswegen, wir sind ja unten gerade durch die Konferenzetage auch gelaufen, da habt ihr gesehen, da waren gerade Mitarbeitende von uns, die einen Workshop gemacht haben. Wir haben ursprünglich auch mal gedacht, naja, eigentlich wäre es doch total cool, wenn wir hier auch so offene Kurse und offene Trainings machen würden. Die Leute kommen einfach zu uns ins Office. Das hat sich aber als nicht besonders erfolgreich irgendwie herausgestellt. Ja? Mhm. Also da haben wir immer gestruggelt, die Klassen voll zu vollzukriegen. Das hat irgendwie nicht richtig funktioniert für uns. Was, wie gesagt, stattdessen deutlich besser funktioniert hat, sind eben wirklich diese, diese Upskilling- und Change-Programme, die wir halt mit den Kunden dann direkt auf individueller Basis halt machen. Mhm. Genau.
0: Mhm. Ja, cool. Wenn du sagst nicht erfolgreich, wir wollen ja eher über die erfolgreichen Sachen <lacht> gleich sprechen. Aber ja, aber es ist auch wichtig, über, ja, äh, über Fails zu sprechen. Genau, wenn wir dabei sind, vielleicht erzählst du noch mal so, so ganz kurz also die größten Fails, die du siehst. Die hängen ja wahrscheinlich genau damit zusammen, dass du es nicht ganzheitlich betrachtest, oder? Oder wenn ja, du irgendwie also, Scheitern gesehen hast.
1: Ja, klar. Also äh, ich meine, scheiternde KI-Initiativen kennt wahrscheinlich irgendwie jedes Unternehmen. Oh ja. äh, ich gehe davon aus, dass ähm, insbesondere natürlich am Anfang und weil sich halt auch noch heute ein Großteil der Fails auch äh, einfach an dem Thema Daten nach wie vor dranhängt. Mhm. Mhm. Auch wir, wenn wir zum Beispiel zu neuen Kunden kommen, kennen ja deren Dateninfrastruktur erstmal nicht. Ja? Das heißt, wenn man halt mit dem Kunden irgendwie bespricht, okay, wir haben das und das vor, so und dann äh, zieht man sich den ersten Abzug aus der Datenbank und sagt, oh mein Gott, äh, auf was haben wir uns hier irgendwie eingelassen. Mhm. Das heißt, da ist natürlich nach wie vor ein großes Fail Failure-Potenzial, aber ich denke mal, ähm, der, äh, der, die, die Wahrscheinlichkeit oder die Frequenz an Failures hängt häufiger am Faktor Mensch irgendwie dran. Ja? Mhm. Also ich würde auch heute mich so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, wir reden jetzt heute eigentlich nicht mehr besonders viel über, ich sage jetzt mal, Modelle, Methoden und so weiter. Klar ist das irgendwie wichtig, aber da gibt es einfach einen so schnellen Progress, dass du eigentlich mittlerweile so für jedes für, oder für die meisten Standardprobleme, die du, sagst mal, auf dieser Prozessebene irgendwie hast, irgendeine KI-Methode hast, die du halt aus der Schublade mhm. ziehst, importierst irgendeine Python-Library und so weiter. Es gibt nur ganz, ganz wenige Fälle, wo du wirklich individuell auf einer algorithmischen Ebene irgendwie entwickeln musst. Ja? Mhm. Das äh, sehe ich auch. Aber die Erfolgsfaktoren sind heute nicht mehr irgendwelche Methoden. Ja, genau. Oder dass ich da jetzt in der zweiten Nachkommastelle durch irgendein wochenlanges Tuning noch mal irgendeine Performance irgendwie steige. Die Erfolgsfaktoren sind First Mile und Last Mile. First Mile quasi das Thema Data und Last Mile dann das Thema People und ja. auch ähm, Operations. Wie bringe ich das eigentlich in die Prozesse dann schlussendlich irgendwie rein? Wie bringe ich es dorthin, wo, wo die Menschen und die, die, die Mitarbeitenden eigentlich damit arbeiten? Ja. Das, da sind die Probleme und da sind die Challenges. Dieser Mittelteil der Modellierung und so weiter, ohne dass wir jetzt hier den Data Science äh, <lacht> <lacht> Leuten ja. zu sehr auf, aber das ist eigentlich gelöst.
0: Ja, also das ist schon lange wahrscheinlich gelöst. Dann gab es eine Phase von In-Produktion bringen, Machine mhm. Learning Operations, das hält ja. immer noch an. Ja. Da ist immer noch viel Failure-Potenzial, aber das scheint auch, auch technologisch einigermaßen gut genau. gelöst. Und dann bleibt eben Last mile was du gerade beschrieben genau. hast. Ne? Aber ja. Dieses In-Produktion bringen war wahrscheinlich so vor drei Vier Jahren, in meiner Beobachtung noch ein riesiger Pain, so, ja, jetzt haben wir ganz viele Jupyter Notebooks, hast du ja eben erwähnt, ja, genau, ja. tolle Use Cases uns überlegt und schon ein paar Proof of Concepts, aber irgendwie, wo ist jetzt hier der Wert, das ist ja nicht
1: genau. skalierbar. Oder das so. hängt ja auch häufig dann damit zusammen, dass, ähm, äh, dass auch zu Beginn der Projekte ähm, die Kunden auch zu wenig Zeit investieren, eigentlich darüber nachzudenken, welcher Case hängt da eigentlich dahinter. Mhm. Ja, also welchen Mehrwert generieren wir jetzt hier eigentlich gerade durch dieses Projekt? Es geht häufig tatsächlich ähm, auch immer noch darum, einfach äh, mal ein AI-Projekt irgendwie wirklich umzusetzen. Dort, dort wo relativ wenig äh, Hindernisse quasi auf dem Weg liegen. Aber viele Unternehmen übersehen auch diese, äh, diese Thematik, auch die verschiedenen Ideen, die ja generiert werden, aus den Fachbereichen oder auch von den Data Science Teams, irgendwie auf eine, eine Portfolio-Ebene mal mhm. zu bringen. Ja, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier irgendwie 100 Ideen gesammelt über die letzten anderthalb Jahre. Welche von denen gehen wir jetzt denn tatsächlich an? Wo hängt denn der stärkste Business Case irgendwie dran? Welcher Aufwand steckt dahinter? Wie priorisieren wir das? Wie roadmappen wir das? Da wird noch äh, relativ wenig Zeit rein investiert. Zum Beispiel eines der Themen, was wir halt bei uns im Strategiebereich auch machen. Also diese Portfolien aufzubauen, Bewertungskriterien mhm. äh, bereitzustellen oder mit dem Kunden zu entwickeln und so Geschichten halt. Ne? Mhm.
2: Also das heißt, eure Beratungsdienstleistung ist auch ganz klar, wir evaluieren eure Ideen und geben euch vielleicht sogar den, den, den Hinweis, welches sich wahrscheinlich für euer Geschäftsmodell am meisten... Nimmt. Ja, genau,
1: unter anderem. Ne? Okay. Also Beratung ist natürlich sehr vielfältig. Ähm, aber unter anderem ähm, machen wir halt solche Themen, so Portfolioaufbau, Portfolioevaluierung, aber natürlich auch neue Ideen entwickeln mit dem Kunden, unsere Expertise einfließen zu lassen, was macht Sinn, was können wir realistisch, technisch irgendwie umsetzen, weil äh, du kennst du ja bestimmt auch, ne, wenn man mal so ein, so, ein, so ein Ideation Workshop irgendwie gemacht hat mit dem Kunden, da klebt am Ende die ganze Wand voll, aber da sind noch viele Ideen dabei, die sind sehr ähm, ne, futuristisch, <lacht> sagen wir es mal so. Also man, es muss ja auch immer eine Machbarkeitsbewertung irgendwie ja, ja, geben, ne?
0: ja. genau. Und Unser so Bild versus Buy, nehme ich an, ist auch,
1: das ist Riesending, auch ein Riesending. Ne? Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, vielleicht da nochmal eine Perspektive. Ähm, wir vermuten, oder wir gehen davon aus, äh, dass sich ähm, natürlich jetzt auch durch diese Beschleunigung in der Produktentwicklung im KI-Bereich ähm, eigentlich in den nächsten Jahren ein bisschen so eine Schere, das wird so eine Schere aufgehen. Und zwar einmal, auf der einen Seite, haben wir diese sehr starke, zunehmende Kommoditisierung von KI. Das heißt, es gibt immer mehr fertige Lösungen, die ich quasi einfach auf spezifische Probleme quasi draufklemmen kann. Oder in Zukunft wird, das, wird es viel stärker so sein. Das heißt, es ist insbesondere natürlich interessant für zum Beispiel KMUs. Also KMUs haben jetzt weder die Zeit, noch das Geld, noch die Energie und die Lust, eine Data Science oder AI Initiative in der eigenen Organisation from scratch irgendwie aufzubauen. Ja, wie das jetzt zum Beispiel in so einem Large Corporate machen kann. Das ist ja unfassbar aufwendig und da wird unfassbar viel Geld auch verbrannt, weil natürlich auch viel schief geht, insbesondere am Anfang und so weiter und so fort. Das heißt, die brauchen eigentlich fertige Lösungen, die sie auf Probleme draufsetzen können, die funktionieren, die günstig sind und mit denen die halt irgendwie Mehrwert generieren können. Dann haben wir auf der anderen Seite jetzt mal Unternehmen, die sich theoretisch sowas leisten können, also die großen Corporates. Dort war es ja so, dass am Anfang sehr, sehr stark versucht wurde, immer alles selbst zu machen, weil es auch noch keine Produkte und Lösung gab. Das heißt, hier sehen wir auch einen gewissen Trend zur Reversion, also quasi zu sagen, naja, macht es jetzt irgendwie Sinn, ein gecustomizedes Entwicklungsprojekt für keine Ahnung, das Thema Kundenabwanderung zu machen oder für das Thema Marketing, Attribution oder wie auch immer, weil es da einfach mittlerweile Tools und Lösungen gibt, die gut funktionieren, ja, okay. die kann man da einfach draufstöpseln. So. Aber bei den großen Corporates äh, gehe ich äh, oder gehen wir hier bei Statworks schwer davon aus, dass sich in, 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 der, in der aufkommenden Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz Möglichkeiten ergeben werden, durch KI wirkliche Competitive Edges irgendwie aufzubauen. Also Wettbewerbsvorteile, die daraus resultieren, dass ich ein besseres KI-System habe als mein Mitbewerber. Das heißt, dort wirst du eigentlich wahrscheinlich nie in die Situation kommen, dass du dir einfach irgendwas einkaufst vom Markt, weil wenn dein Competitor das auch macht, dann habt ihr eigentlich keinen Wettbewerbsvorteil mehr. Mhm. Natürlich hängt auch immer die Art und Weise, wie das ins Produkt integriert ist und so weiter, natürlich sehr stark damit zusammen. Aber zum Beispiel bei, ähm, bei so Kerntechnologien, also ne, nehmen wir mal als Beispiel jetzt autonomes Fahren. Ja. Jetzt muss ich mir halt überlegen, als, als Car-Manufacturer kaufe ich mir jetzt irgendwas ein, baue ich was selbst. Ähm, das wäre zum Beispiel ein Beispiel dafür, wo es einen Unterschied macht, ob ich schon so weit bin, weil ich halt eine proprietäre Technologie habe, wie jetzt zum Beispiel ein Waymo in den USA, die schon jahrelang da irgendwie rein investiert haben die halt zum Beispiel in Zukunft, wenn die Dinger dann wirklich mal auf der Straße fahren, eine niedrigere Unfallquote hatten, weil einfach eine bessere AI mhm. drin ist. So. Mhm. Und diese Art von KI-Technologie, sag ich mal, oder fundamentale KI-Technologie, die in Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen äh, einfließt, wird in Zukunft irgendeine Art von Competitive Edge haben. Und da muss ich natürlich die Capability haben, dann auch diesen Competitive Edge auf der methodischen, algorithmischen Datenseite und wie auch immer, quasi zu manifestieren für mich als Unternehmen. Deswegen brauchen diese Unternehmen auch eigene Teams, die in der Lage sind, solche, mhm. äh, solche Produkte und Tools und Technologien zu entwickeln. Mhm. Und wenn diese Schere auseinandergeht, mhm. also die, die einkaufen und die, die eher selber bauen,
0: ihr könnt aber beiden helfen.
1: Genau, das ist jetzt eben auch genau der Punkt, mhm. warum wir auch äh, stark überlegt haben, wie können wir eigentlich das Thema Produkt für uns halt irgendwie umsetzen es gibt ja da immer Probleme aus einer Service-Company eine Product-Company zu machen. Mhm. Ja, also das ist eine große Herausforderung, die auch in der Regel nicht besonders gut funktioniert. Und deswegen haben wir halt für uns gesagt, naja, um für uns Produktgeschäft, zum einen natürlich auf der Skalierungsperspektive, aber zum anderen auch, und das habt ihr ja auch vielleicht gesehen, Statworks Next hat ja auch viel mit Impact zu tun, realisieren zu können, wollen wir lieber in die Schiene von Venturing quasi gehen. Weil dort haben wir quasi Produkte, in der, also in 99% der Fälle haben wir Produkte, die sehr gut skalierbar sind, die sehr, sehr, sehr vielen Kunden in mhm. parallel quasi weiterhelfen können. Und wir investieren lieber da rein, als jetzt quasi zu überlegen, wie können wir jetzt bei Statworks intern äh, aus unserer Service-Truppe irgendjemanden rauskarven, der dann ja. irgendwie ein Jahr irgendein Produkt entwickelt. Das macht keinen Sinn. Weil das Ding ist ja, sobald das Produkt ja auch einen gewissen Erfolg hat, kannst du das ja nicht einfach in der Company drin lassen, weil dann brauchst du halt auf einmal äh, andere Leute, brauchst halt Product-Leute, da brauchst du halt UI-UX-Leute, da, UI, da brauchst du dann irgendwann Sales-Leute, Marketing-Leute und es macht halt keinen Sinn, das dann halt in der Beratungsgesellschaft mhm. irgendwie äh, mit aufzubauen, sondern wir vertreten halt die Meinung, dass es Sinn macht, frühzeitig, wenn man eine gute Produktidee hat, ist eigentlich in ein Venturing-Konzept zu packen, um dann auch den, sag ich mal, auch rechtlichen Boden dafür zu haben, das dann auszugründen, extern zu finanzieren und da halt zu skalieren. Ja? Mhm. Also da sehen wir in dieser Perspektive bei uns, die ist halt die Strategie zu sagen, wir wollen hier eigentlich intern erstmal keine Produkte für uns selbst entwickeln, sondern wenn ja, mhm. packen wir das in ein Venture, inkubieren das, äh, schieben es dann in eine eigene Gesellschaft und versuchen es halt zu fanden. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Vielleicht ein paar konkrete Beispiele auch jetzt. Ich mhm. habt ja so viele Projekte jetzt gemacht, vielleicht so ein, zwei, so was gerade passt für dich.
1: Ähm, ja, also gibt es nicht, ganz genau, anders, gibt's nicht ganz ganz so, so. klar, ne? aber so. als Mögliche irgendwie von. Was ein ganz spannendes Thema ist, ähm, äh, wo wir jetzt ähm, auch ein bisschen äh, im letzten Jahr ähm, auch wirklich nochmal neues Know-how aufbauen mussten, ist zum Beispiel das Thema Edge AI. Also wie bringt man künstliche Intelligenz auf kleine elektronische Geräte? Da arbeiten wir mit einem Kunden zusammen, die ähm, kleine Smart-Devices bauen. Ich kann jetzt nicht sagen, welcher Kunde es ist die Smart Devices bauen, wo bestimmte KI-Funktionalitäten auf diesem kleinen Device quasi laufen müssen. Ja? Mhm. Das war jetzt zum Beispiel für uns, ähm, da geht es dann um so Motion, ähm, also Bewegungserkennung auf diesem Device. Das heißt, wenn ich das Ding dann halt irgendwie schüttel oder wenn ich das drehe und so weiter, werden halt bestimmte Funktionen aktiviert mhm. und das äh, speist sich sozusagen aus den, ähm, aus den Sensoren, die halt auf dem Gerät verbaut sind, also Accelerometer und so weiter und so fort, die dann wiederum in unser KI-Modell reinlaufen, die dort verarbeitet werden und dann zu irgendeiner Art von Prognose irgendwie führen zum Beispiel sagen, okay, das war jetzt die Bewegung für Anschalten, das mhm. ist die Bewegung für Moduswechsel und so weiter und so fort. Und hier haben wir eine ganz spannende äh, Partnerschaft mit einem äh, französischen Chiphersteller, ST Microelectronics, kannte ich vorher auch nicht. Ja. Die haben uns irgendwann mal angeschrieben und haben gesagt, so hey, äh, wir haben gesehen, ihr macht irgendwie super viel im AI-Bereich. Wir haben Technologie gebaut, mit der man äh, TensorFlow-Modelle mhm. so kompilen kann, dass die auf unseren Chips laufen. So Und äh, mit denen haben wir jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren oder so so eine, so eine Partnerschaft und äh, entwickeln mit denen halt gemeinsam und deren Kunden halt AI-Lösungen, die halt on the edge auf irgendwelchen Gerätschaften laufen. Ja? Mhm. Das ist zum Beispiel eine ganz spannende, äh, ganz spannende Sache. Mhm. Und dann haben wir natürlich sehr, sehr viele spannende Themen im Bereich von generativer KI. Äh, da haben wir zum einen ähm, ein eigenes Venture inkubiert, Creation, das ist quasi... Mhm. Ein Tool, mit dem Designer sich über generative KI Produktdesigns erstellen können. Das ist das erste Thema, venturing bereich Und dann haben wir ganz viele spannende Themen mit GPT-3. Mhm. Also ja, Krass. auf jeden Fall. Also Echt? zum Beispiel, wir haben einen. So nein,
0: nein, 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 nein. Also da gibt es schon sehr,
1: sehr, sehr spannende Anwendungsfälle. Wir haben einen Kunden, äh, der GPT-3 verwendet ähm, in, ähm, für intern, also nach innen gerichtet. Mhm. Und zwar haben die bestimmte, ähm, ich sag mal. Projektmanagement-Frameworks ähm, und andere Informationen und Dokumentationen, äh, die wir, also wir haben ein System gebaut, mit dem du dich quasi über diese Dokumentation unterhalten kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Frage dazu hast, warum genau muss ich eigentlich in einem Projekt das und das und das machen, ähm, haben wir quasi GPT-3 verwendet, um daraus natürlichsprachig Antworten zu generieren, die dann auch witzigerweise mit so einer Avatar-Technologie kombiniert sind, dass dann da so ein Kopf kommt und wieder dann mit dir spricht. Ja, also mhm. quasi in der internen Kommunikation. Das war zum Beispiel ein super spannendes Projekt, was auch, was auch jetzt das ganze Jahr weiterläuft und auch nächstes Jahr weitergeht. Dann haben wir generative KI auch im Bereich E-Mail-Automation. Mhm. Also quasi E-Mail-Anfragen, also Inbound-E-Mails, die irgendwie reinkommen, zu verstehen, was ist der Intent und dann auch direkt zu beantworten. Also ohne, dass sich jemand hinsetzt und das irgendwie durchliest und dann, und dann die Antwort zum Beispiel manuell schreibt. Also das mhm. Thema NLP war sehr, sehr, sehr prominent bei uns dieses Jahr. Da haben wir ganz viele coole Cases und Projekte gemacht. Mhm. Ähm, wir haben auch bei uns auf der Webseite sind viele Projekte, nicht alle, aber viele auch. Da haben wir so einen Use-Case-Explorer gebaut, wo man sich so ein bisschen durch die verschiedenen äh, Anwendungsfälle durchklicken kann. Und wir haben auch sehr viele so kleine Case-Studies online, wo okay. man sich so Kundenprojekte natürlich anonymisiert irgendwie mal angucken kann. Ne?
0: Ja, aber ihr habt jetzt keinen Schwerpunkt so in dem Sinne. Das hört sich jetzt gar nee. nicht an wie eine Bank alles. Nee. Nee. so. Also nee, nee, nee. Hab, nee, äh, nee. Ja, Pharma, also
1: also es gibt ja immer so Themen, die hat eigentlich jedes Unternehmen. Ne? Mhm. Also unser Lieblingsthema äh, ist Forecasting. Ja? Also Forecasting machen wir seit äh, Statworks Gedenken, ja? seit Stunde 1 mhm. haben wir irgendwelche Forecasting-Projekte in allen möglichen Unternehmensbereichen, in allen möglichen Industrien, äh, vom Marketing, äh, auch im Pharma, Finance Sales. und so weiter und so fort, Sa ja. Sales mhm. und so weiter. Mhm. Äh, das heißt, das ist auch ein ganz großer <lacht> Äh, sag ich mal, Expertise-Cluster, den wir hier bei uns haben. Äh, aber wir haben bewusst auch ähm, gesagt, wir wollen eigentlich keinen Industriefokus erstmal haben. Das könnte jetzt für die nächste Wachstumsphase mhm. äh, nochmal ein spannender Punkt sein, dass man diese, ähm, ja, sag ich mal, Industrie-Cluster oder Expertisen stärker ausbaut. Im Moment äh, ist es aber so, dass wir sagen, es ist eigentlich alles spannend für uns. Mhm. Ähm, und wir können natürlich auch viele Learnings, äh, die wir aus Projekten halt mitbringen, ähm, halt auch für andere Kunden dann irgendwie nutzbar machen. Ne? Sei es jetzt in Form von irgendwelchen Modell-Assets, die es halt irgendwie gibt oder in Form von Best Practices oder einfach zu wissen, wie man bestimmte Sachen halt angeht und wie nicht. Das heißt, da fokussieren wir uns im Moment eigentlich nicht auf eine bestimmte Funktion oder eine bestimmte Industrie.
0: Okay. Bei dem ersten Beispiel hast du dich jetzt auf die Technologie fokussiert ne, mit dem Chip-Hersteller. Das klingt aber schon so wie sehr Cutting-Edge. Also Edge ja. und Cutting-Edge. Ja. Also ja. Das wird wahrscheinlich auch ein Thema gewesen sein für Change und all diese Themen, oder?
1: Ja, genau. Also das ist ja jetzt zum Beispiel ein Produkt, das richtet sich ja, ist ja B2C. Mhm. Ja, das heißt, es ist jetzt kein Produkt, was bei irgendeinem Sachbearbeiter am Ende des Tages auf dem Screen landet und der muss mit irgendeinem AI-Modell reden, jonglieren oder wie auch immer. Mhm. Äh, sondern das ist wirklich ein Produkt, das funktioniert so einfach, dass jeder Kunde, der das in der Hand hat, sofort versteht. Mhm. Ja? Ach so. mhm. ja, das heißt, äh, das ist ein Device. Ähm, wie gesagt, ich kann leider nicht sagen, was ist, was wegen NDA. Es ist ein Device, das halte ich in der Hand, das kann ich schütteln, das kann ich drehen und kann auch so zwei, drei andere Gesten damit machen mhm. und dann macht es halt bestimmte Dinge. Mhm. Ja? Okay. Und äh, das funktioniert, diese Motion Detection, das funktioniert halt über künstliche Intelligenz, die dann auf diesem Chip in dem Device quasi läuft und mhm. da muss es einfach für den Kunden auf eine einfache Art und Weise nutzbar sein. Ja, das okay. heißt, er muss sofort verstehen, wie es geht und es muss natürlich auch perfekt funktionieren, mhm. ähm, aus äh, natürlich Customer Experience Gründen und so. Ne? Okay,
0: das ist ein krasses Beispiel, weil das funktioniert ja gar nicht ohne KI, oder im Grunde? Also, also du könntest recht?
1: natürlich schon versuchen, irgendwie aus den Sensoren irgendein Programm zu schreiben, äh, was irgendwie mit statischen Regeln oder so funktioniert, stelle ich mir jetzt aber äußerst schwierig vor. Mhm. Aber halt mit KI-Modellen, also du hast halt die, die Accelerometer-Daten zum Beispiel, sind ja einfach Zeitreihen-Daten mhm. über äh, Geschwindigkeit. Dann hast du XYZ-Koordinaten und so. Das ist dann halt ein Stream von, äh, von Daten. Und die, ähm, das machen wir jetzt, glaube ich, da mit äh, irgendwelchen rekurrenten neuronalen Netzen. Das ist, glaube ich, gelöst jetzt am Ende des Tages.
0: Ja. Mhm. Und dann schaut ihr euch offensichtlich eben auch diese Trendthemen an. Du sagst, ja, das mhm. ist nicht alles äh, Modelle... Aber die Setter anscheinend immer dabei. Also ja. Paper lesen. Ihr habt ja. hier so eine Art äh, Journal.
1: Ja, also oder? vielleicht äh, auch hier ein ganz spannender Insight. Nochmal so ja. Statworks, äh, Statworks Insight. Äh, wir haben bei uns eine 4 zu 1 Woche. Hm. Das bedeutet, wir arbeiten vier Tage die Woche auf Projekt. Und einen Tag die Woche können alle oder die meisten Mitarbeitenden, also ich jetzt nicht, äh, quasi sich Themen wie Weiterbildung, ähm, interne Projekte, mhm. aber auch extern gerichtete Projekte, wir machen zum Beispiel auch Pro Bono-Projekte und so Sachen, ähm, sich diesen Aktivitäten widmen. Und das nutzen tatsächlich halt viele Mitarbeitende, um sich weiterzubilden. Mhm. Wir haben ähm, hier intern ähm, auch aus StatWorks Next heraus ähm, Initiativen gegründet, die wir Cluster nennen. Da gibt es zum Beispiel ein Cluster für AI und Society. Die machen dann halt zum Beispiel Pro Bono-Projekte mit irgendwelchen Schulen, wo wir ja. Vorträge zum Thema künstliche Intelligenz halten. Wir haben AI und Environment, die machen Projekte mit irgendwelchen NGOs zusammen, wo wir äh, kostenlos Daten für die auswerten, so Sachen. Äh, und dann gibt es natürlich auch themenspezifische Cluster, NLP, Computer Vision, Forecasting, Reinforcement Learning und so weiter und so fort. Und in diesen Clustern arbeiten die ähm, Teilnehmer an Papern, die programmieren Frameworks, die erstellen auch für Statworks intern Libraries und Templates und so weiter. Das heißt, dort findet in diesen Clustern eigentlich interessensbasierte Arbeit statt, ja. was dazu führt, dass wir eigentlich hier intern sehr gut Bescheid wissen, was am aktuellen Rand der KI-Forschung passiert und auch Trends relativ frühzeitig halt somit aufnehmen können und halt überlegen, was können wir da daraus irgendwie machen. Ja? Mhm. und ähm, zum Beispiel jetzt das ganze Thema rund um generative KI jetzt angefangen von GPT3 bis jetzt zu Stable Doch. Diffusion und mhm. so Geschichten ja? haben wir uns natürlich auch sehr intensiv angeschaut das war unter anderem eine der Gründe warum wir uns dazu entschieden haben halt eben dieses Venture zu inkubieren mhm. was sich eben mit dem Thema generatives Produktdesign beschäftigt ja? mhm. also da passiert sehr viel aber wir sind auch immer dabei für uns halt die sag ich mal diese interne Innovation ähm, konstant zu hinterfragen und zu überdenken. Da bin ich auch äh, noch nicht so 100 Prozent zufrieden. Da könnte man noch mehr machen. Aber diese Cluster-Geschichte ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Entwicklung bei uns gewesen, die auch das Thema Innovation und Fortbildung und alles sehr, sehr auf eine sehr, sehr professionelle Ebene bei uns intern gehoben hat. Ich meine, vorher äh, war es halt so, da haben sich halt die Leute abends halt ein paar Paper durchgelesen, und um gut ist, aber ja. es gab auch keinen guten Austausch darüber. Und ich glaube, durch so eine, durch so, eine, so ein System haben wir das, glaube ich, ganz gut gelöst jetzt für den Moment erstmal. Okay. Mhm.
0: Aber es ist nicht ein Tag, der vor allem genommen wird, Eine Freitag oder so, das ist bei jedem. Doch, es ist Freitag. Ach so, ach so das ja. ist also doch. Okay. Ja, es ist Freitag, also ah, okay. heute. Ja.
1: Deswegen, äh, deswegen, äh, deswegen haben wir auch, äh, als ihr vorhin reingekommen seid. Da haben auch unten die ganzen Leute gesessen, weil heute ist, glaube ich, irgendein Trainer da. Ich weiß mhm. gar nicht, irgendein Kommunikationstraining zu irgendwas. Aber das sind dann auch so Tage, die halt für solche Sachen genutzt werden, mhm. wo man sich einfach on a demand Basis einbuchen kann. Und da kommen regelmäßig Externe, die auch Workshops und Weiterbildung und Impulsvorträge und so Geschichten irgendwie ja. machen. Okay. Und je nachdem, was einen halt interessiert, ja. Kann man sich da halt dann eben reinsetzen oder auch an was anderem arbeiten. Ja. Es geht aber nicht so weit, dass ihr Paper schreibt oder mitschreibt. Das nicht? Nein, oder? das äh, noch nicht. Noch nicht. Ähm, es gibt natürlich hier sehr smarte Leute, mhm. die auch ähm, sehr, sehr gute Ideen im Bereich Methodik und so mhm. weiter haben. Zum Beispiel auch jetzt äh, das BambooLib, diese beiden Gründer und so weiter haben zum Beispiel in, innerhalb ihrer Tätigkeit vom BambooLib auch eine eigene Python-Library und so eine Art eigene äh, Feature-Selection-Methodik irgendwie entwickelt, ähm, Predictive Power Score, PPS, gibt es auch eine Python-Library von, gibt es auch ein Paper zu. Mhm. Und da würde ich mir persönlich jetzt vielleicht auch wünschen, müssen wir halt mal schauen, ob das funktioniert, dass wir auch ein bisschen stärker in diesen Research-Bereich noch reingucken bei mhm. StatWorks, weil das natürlich zum einen auch eine coole Contribution mhm. ist in Richtung der Open-Source-Community, aber zum anderen natürlich auch wieder ein neues Level an Visibility für ja. Statworks und zum Beispiel insbesondere für Recruiting halt auch aufmacht.
0: Ja, ja, ja genau. Kooperationsmöglichkeiten. Du hast ja ganz viel am Anfang gemacht in die Richtung, ne? Also Doktoranden helfen und so, das war ja, ja so, war nicht so <lacht> die Ursprünge. Ja. Am Anfang, also Master, wahrscheinlich habt ihr auch Masterarbeiten, die hier geschrieben
1: werden? Äh, ja, klar, also, schon, wir ne? haben, also wir haben die nicht geschrieben, sondern wir haben eigentlich denen immer nur geholfen, die Daten auszuwerten. Okay, also das war unsere so Kooperation. War unser, das war unser Business, ähm, genau, und äh, da sind wir natürlich auch mit allem Möglichen irgendwie in, in Kontakt gekommen. Mhm. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wir hatten mal so eine Auswertung, äh, wo wir irgendwelche Weidebewegungen von Kühen irgendwie ausgewertet haben, äh, und natürlich alle möglichen funky medizinischen <lacht> Sachen und so weiter und so fort. Also da äh, haben wir intern auch einen ganz, gute, ähm, äh, ganz guten Austausch noch darüber. Und wenn wir dann abends ab und zu mal beim Bierchen zusammensitzen, werden dann manchmal so die alten Projektstories ausgepackt, wo wir irgendwelche weirden Sachen ausgewertet haben. Aber das äh, haben wir jetzt heute natürlich nicht mehr. Ja,
0: ja okay. Ich glaube, damit haben wir einen sehr guten Überblick gewonnen. Ne? Mhm. Und wir auf können, jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ja. wir können eigentlich zum Ausblick kommen, also, also what's next, also hast du ja schon beschrieben eigentlich, next. und wir haben auch ganz viel gesehen, auch wenn man euch verfolgt, mit einem neuen Newsletter, und es mhm. passiert ganz viel, auch jetzt nach dem Rebranding, immer noch mhm. jetzt, ja. sieht man neue Initiativen, da kannst du ja bestimmt noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was da noch, noch so kommt.
1: Genau, also...
2: Ähm eine, darf ich eine ja. Sache dazwischen schieben? Das ja. also ist auch Ausblick, Ventures, eine Sache interessiert mich noch, wie viele konkret Butter bei der Fische, wie viele Ventures habt ihr?
1: Ach so, also in unserem aktuellen Beteiligungsportfolio sind sieben mhm. Ventures drin. Wir haben jetzt in diesem Jahr unser erstes eigenes Venture gewentschert und werden jetzt ab Januar das zweite Venture mhm. So Und dann nächstes Jahr, wie gesagt, ist unser erklärtes Ziel, quasi das Ganze eine oder zwei oder drei Nummern größer aufzuziehen. Und dann wollen wir in dem neuen Vehikel 20 Ventures inkubieren.
2: Okay, das heißt also, also, streng genommen, möchtest du sogar, dass Leute intern hier, die bei Statworks sind, vielleicht sogar auch dieses Unternehmergehen in sich tragen und dann vielleicht auch irgendwann zu dir kommen und sagen: Sebastian, ich habe da eine Idee, ich möchte das vielleicht als Welt- eine Ausgründung oder wie auch immer. hatten wir
1: jetzt kürzlich tatsächlich einen Fall, wo ein Kollege hier eine exzellente Idee hatte und auch schon einen kleinen MVP-Prototyp ja. äh, MVP gebaut hat. Und dort sind wir jetzt gerade im um überlegen, wie wir das irgendwie hinkriegen. Also dort war jetzt die Entscheidung dann final von ihm, dass er sich jetzt nicht für den Schritt in die Selbstständigkeit entscheiden will. Aber das wäre natürlich auch ein Ziel, hier Leuten bei Statworks auch eine mhm. Plattform zu geben, im Rahmen dieses Gesamtkonstrukts aus der Beratungsgesellschaft, aus dem, aus dem Venture Fund oder dem Venture Studio und, und, dem, und dem Ökosystem. Natürlich auch Leuten, die bei Statworks arbeiten, die Möglichkeit zu geben, an einem gewissen Punkt in ihrer Karriere auch, den Weg einer der Selbstständigkeit ja. zu gehen. Aber wir wollen natürlich auch mit anderen zusammenarbeiten. Also es ist jetzt nicht nur die Idee, dass jetzt Leute von Statworks in unsere Ventures dann quasi reingehen, sondern wir sagen ganz ja. klar auch, okay, wenn externe Gründe auf uns zukommen, die eine geile Idee haben, aber die vielleicht nicht die Technical Capability haben, die vielleicht nicht so viel Ahnung haben, wie man ein Businessmodell Business validiert oder so, die sind auch herzlich mhm. eingeladen, sich, äh, sich an uns zu wenden. Und das wird ähm, auf jeden Fall auch ein spannendes Betätigungsfeld für mich werden ja, im nächsten Jahr. Ja. Mhm. Und äh, ja, gut, Ausblick, also Statworks Next, habe ich ja gesagt, äh, läuft bis... Ähm, Ende 2023 geplante Projektlaufzeit und dann stellt sich natürlich die Frage What's next after next? Yeah. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 äh, äh, ich kann, wir haben, sind in erste Diskussions- und Gedankenspielprozesse eingetreten, äh, jetzt auch erst kürzlich. Ich kann wahrscheinlich, ich kann vielleicht schon mal so viel sagen, es wird jetzt wahrscheinlich erstmal keinen neuen, sag ich mal, Geschäftsbereich oder so geben. Also wir werden jetzt nicht irgendwie äh, anfangen, auch, ähm, I don't know, äh, KI äh, oder Socken, äh, KI-Socken oder KI-Fashion äh, zu machen. Äh, wir werden wahrscheinlich uns darauf fokussieren, die Plattform, die wir jetzt aufbauen und aufgebaut haben äh, in, in den letzten zwei Jahren, dafür zu nutzen, sehr viel größer zu werden und viel, viel mehr Impact zu machen. Mhm. Ähm, in welche Richtung das dann genau gehen wird, ähm, kann ich jetzt hier natürlich nicht verraten. Aber meine Ambitionen sind schon sehr, sehr groß im Moment. Ja? Also ich plane eigentlich, ähm, die Brands Networks und das, was wir hier aufgebaut haben, viel bekannter zu machen viel, viel mehr Impact zu machen und viel, viel mehr einfach zum Positiven zu bewegen. Das war ja auch so eine der, auch eine der Kernideen, die hinter Statworks Next stehen. Nicht einfach zu sagen, okay, wir wollen jetzt hier nur die schnelle Mark verdienen, sondern wir wollen die Transformation, die jetzt unserer Gesellschaft vor, mhm. die vor der Tür steht, im ökonomischen Sinne, im gesellschaftlichen Sinne, im ökologischen Sinne, wollen wir mitshapen. Und zwar auf eine Art und Weise, von der wir denken, dass sie positiv und menschenzentriert ist ähm, und äh, wollen da einfach unsere Spur im Sand hinterlassen. Mhm. Und das werden wir in der nächsten Iterationsstufe von Statworks mit deutlich mehr Power machen. Ähm, und das wird auf jeden Fall dann richtig spannend. Das ist dann halt das Thema 2024 das und darüber klar. hinaus. Also auch Politik wahrscheinlich dann, oder? wenn? Also Politik in dem Sinne dass wir uns natürlich ähm, auch mittlerweile angefangen haben, sehr, sehr stark zu vernetzen, mhm. auch mit äh, bestimmten Verbänden, äh, hier auch in Frankfurt lokal natürlich, in alle möglichen Organisationen äh, irgendwie eingetreten, um dort auch näher an den Schalthebeln mhm. zu sitzen, wo es irgendwie spannend wird. Ja? Mhm. Und äh, da werden wir auf jeden Fall weiter Gas geben. Mhm. Wow,
0: okay. Also ich glaube, damit kommen wir zu einem Ende, oder? Hast du noch eine Frage? Also ich freue mich auf den zweiten Teil, <lacht>
2: <lacht> wenn wir uns in, Lächeln in zwei Jahren wiedersehen. Ja, ja. ich finde jetzt ist schon krass, was jetzt ja, gerade Falsch. bei euch
0: abgeht ja. und auch wir sind durchgegangen, auch sehr beeindruckend, werden wir auf jeden Fall weiterverfolgen. Cool.
1: Herzlichen Dank. Danke für vielmals Prima, für Dank. die spannenden Fragen, das war echt cool. freue mich auch, wenn ihr seid jederzeit gerne eingeladen. Ja. Das nehmen wir an. <lacht> Dankeschön. Stop.